0: ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto de saludarlos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Sentido Común este día, miércoles 20 de abril, día número 110 del año, en Patricio, en este otoño que ya nos tiene, parece, ojalá si sea, en la antesala de lo que podría ser, por lo menos una lloviznita, ¿eh? en los próximos días. Qué bueno sería. Acá, no, de semana. Juan José. Mm. ¿Cómo estás? Sí. ¿Bien? Bien, bien, Pato, ¿y tú? Bien,
1: bien también. Sí. Eh, ojalá que sea más que una lluvia un, po un poquito más yo creo que ya necesitamos un remojón un, sí. un poquitito más,
0: más por lo un menos meteorólogo de, de los optimistas que podría ser una lluvia más o menos importante pero ah, que había que ir confirmando como dicen siempre estos caballeros sí. ah, ah, porque podría ser eh, ayer lo leí eso entre 10 y 20 mil veremos ojalá que sea ah, pero ojalá que este sea así pero yo tengo mis dudas bueno. porque creo que la cosa no va a llegar a Santiago pero bueno mire a lo mejor es de amargado que es uno un pato de pesimista. <risa> <risa> ¿Sabes por qué te lo digo? Estaba bueno, comentando, comentando antes de empezar con el pato. Eh, un estudio que hizo una consultora que, que tiene oficinas internacionales, digamos, o presencia mundial, que es la consultora Ipsos. Hizo una, un estudio, pato, de la felicidad mundial. ¿ah? Y hace una suerte de ranking de la felicidad mundial. Ah eh, se entrevistaron a 20.000 eh, personas de 30 países. Y adivina cómo no fue.
1: ¿Cómo nos fue? A ver, eso, <risa> eso me interesa porque, porque uno puede tener percepciones positivas, emocionales, sobre cómo somos nosotros, ¿ah? pero es interesante
0: evaluarlo comparativamente. Bueno, déjame decirte que según este estudio, ¿Ya? Chile es el cuarto país con menos felicidad del mundo. Ya. Fíjate, ¿eh? está no muy son... por debajo del promedio mundial, que llega al 67%, vale decir, el 67% de las personas de, en promedio en el mundo se declaran ser o, o estar felices o muy felices. Bueno, esto eh, ubica a Chile como el cuarto país con menos nivel de felicidad, solo ubicándose por sobre Turquía, que tiene un 42%, 22% de las personas encuestadas se declaran felices o muy felices. Argentina, un 48%. Y Hungría, un 51%. Y nosotros, Pato, eh, un 53% de los chilenos nada más, la mitad. Ah. Un poquito más de la, marginalmente más de, más, de la, más de la mitad se declara ser feliz o muy feliz. Y a contrario, Censu, ¿quiénes se declaran o cuántos son en porcentaje los que se declaran eh, personas infelices? Bueno, ahí se ubica Chile en la cuarta posición también, fíjate. Con bueno, un 46% de las personas que declaran no ser felices, vale decir, eh, bastante por sobre el promedio mundial de infelicidad que son eh, el 30 y poco por ciento, el 33 o 34, por ciento, 33 por ciento. Eh, entonces, claro, es interesante mirar esta cuestión. ¿eh? Eh, y el factor que más incide en la felicidad de los chilenos es la salud mental. Eh, luego salud y bienestar físico. Y en tercer lugar, sentir que la vida tiene sentido. Mucho más atrás aparecen los hijos, la relación con la pareja, en fin. Pero sí, a la, a la gente cuando está feliz... Quiere decir, o sea, declara feliz, está en una buena condición de salud mental, está en segundo lugar de relevancia en salud uh, y bienestar físico, eh, le encuentra sentido a la vida, y ahí aparecen los hijos y la relación con la pareja como factores de felicidad. Eso es lo que se declara de, en Chile respecto a este tema, que, que es reinteresante, porque yo no sé si te pasa a ti, ¿eh? hoy día yo tengo aquí en la esquina, en el barrio, en Providencia, donde vivo hace tantos años. Eh, algunos caseros, ahí el señor de la farmacia, el que conozco tantos años, de repente hablamos ¿eh? de otros temas y qué sé yo, voy a comprarle un par de remedios que necesitaba eh, y me decía, oye, ¿cómo, ¿cómo se ve la cosa? me preguntaba, porque me habla mucho la gente de que se siente un poquito angustiada con lo que, con lo que está pasando y se siente muy complicada por el tema, lo hemos comentado más alguna vez, de la inflación y ahí derivamos un montón de otras cuestiones y factores, de inestabilidad, de incertidumbre de, de delincuencia y de un montón de otras cuestiones que pueden estar incidiendo, incidiendo en una percepción más bien adversa o negativa eh, respecto de la vida, ¿cierto? Y de, de, del destino. Fíjate que, esto lo comentamos otras veces, pero eh, a propósito de los efectos de la pandemia, yo no, seré, no sé cómo será comparativamente con otros países si se ha hecho este estudio, me imagino que sí, pero en Chile se hizo un estudio de los chiquillos, a propósito de los efectos de la pandemia y en el ánimo una de, eh, de las definiciones que más porcentaje tomaba, más en niña que en niño, era mirar el futuro con pesimismo en medio de la pandemia ¿Mm? eh, y es razonable, ¿no es cierto? porque claro, había, se estaba muriendo medio mundo, en fin fue razonable, pero esto eran como el 55 56% de los niños niñas y adolescentes Correcto. ahí se instaló esta, este sondeo, en fin pero no quiero detenerme, Pato, porque a ti te interesaba...
1: Ahí hay un punto muy interesante. Primero, en el caso de los niños, yo creo que se les produjo un cambio de vida a muchos de ellos en forma muy radical. Sí, eh, pues, sí, sí. Pensando que la gran mayoría, o por lo menos un porcentaje muy significativo, particularmente el 2020, eh, no pudieron ir al colegio, no estuvieron con sus compañeros. Eh, elementos que dan certeza particularmente Bien. a los niños, es decir, que, que se sienten parte de un grupo en esa etapa de la vida, es, eso es algo muy importante y de repente que eso no pueda eh, suceder, eh, sin lugar a dudas, te genera un cambio trascendental. Eh, los adultos Bien. yo creo que el hecho que, por lo menos, un porcentaje significativo puedo seguir teletrabajando, aunque también significó un cambio de día significativo y se echa de menos los cafés, los amigos, la, la, la relación profesional con pares. Pero de alguna manera tú te sientes vinculado. O sea, ahora, eh, hubo ayudas que de alguna manera paliaron la sensación de que no tenías ningún tipo de respaldo económico en un momento muy complicado del país. Eh, podemos sí. discutir si las ayudas fueron suficientes o no suficientes, pero hubo ayuda. y ahora nos enfrentamos a un escenario oh, en el cual sí. todavía el COVID sí. sigue siendo un factor de incertidumbre pero ahora ya no es el factor de incertidumbre quizás más importante, sino que hay otros factores que aparecen como eh, rompiendo con cierto nivel de estabilidad para hacer proyecciones de futuro, porque tú cuando haces proyecciones de futuro Necesitas tener ciertas certezas. Y yo me pregunto honestamente, ¿qué certezas eh, podemos tener en Chile hoy? A lo mejor eso también puede ser mundial, pero es interesante tu análisis comparativo porque nos ubicamos mm. mal, bajo del promedio y un porcentaje muy alto de gente. No sé cuándo se hizo la, 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 la encuesta, pero... De sí, todas esa maneras, es una gran
0: pregunta, no, no tengo la fecha. Es una gran sí. pregunta,
1: pero, pero lo que sí es cierto sí. que en, otros, en otras encuestas eh, que se han hecho sobre la felicidad eh, nunca hemos aparecido de los primeros, de los más contentos a pesar de ser en los rankings no, sí. como uno de los países que eh, de América Latina pero, al menos, que tiene mayor sí. nivel de desarrollo. Déjame
0: decir. Déjame, déjame, sí, po, sí po. Por Claro, te cuento, te o sea, toda la razón. Es
1: que no hay una relación o correlación
0: instantánea no, no la hay. entre
1: el nivel de desarrollo y la felicidad, o sea...
0: No la hay, no la hay. Fíjate, pues, y te lo quiero decir con, poniéndote ejemplo, hay, te voy a dar una lista de los países en los que el indicador de felicidad eh, de quienes se declaran felices o muy felices es muy alto, y hay algunos, por supuesto, que son países desarrollados que tienen resuelto gran parte de sus angustias de subsistencia, ¿no es cierto? Pero hay otros países que no son... Eh, países desarrollados, ni mucho menos Algunos están en camino a hacerlo Pero, pero le falta mucho, todavía mucha población De sacar de la extrema pobreza Mira, en, eh, en eh, Países bajos, Ponte Tú, el 86% Que es el, está top one del, del ranking Se define como muy o bastante felices Después está Australia, que es otro país desarrollado Que debe tener un ingreso per cápita Cercano a los mil dólares, vale decir dos veces Lo nuestro eh, Dos veces y algo eh, y después le siguen y aquí te quiero poner un ejemplo curioso eh, no hay libertad política en este país que te voy a mencionar no hay libertad económica eh, es la gran economía emergente del planeta eh, pero está bajo una dictadura sanguinaria hace 70 años China, sí. viene después de Australia Reino Unido <risa> ambos con un 83% a lo mejor está el gran hermano vigilando ahí la encuesta, ¿quién te dice? <risa> ¿Ah? <risa> Pero mira, pero está, está otro país que tiene una pobreza brutal, con imágenes eh, de, de miseria que son de verdad ofensivas, ¿eh? que es India, que tiene un 82% de, de índice de, de felicidad. Eh, Francia, Arabia Saudita vienen después, ambos con 81, y Canadá, que son tres países estos últimos eh, desarrollados, Canadá con un, con un 80. Pero no hay necesariamente, tal cual eh, eh, dice tu, Pato, y yo creo lo mismo, una, una eh, relación directa, ¿ah? ¿eh? tiene cuanón, entre eh, mejores condiciones materiales y, necesariamente, mayor eh, indicador de felicidad. Robémosle una conversa que teníamos, Pato, con José, nuestro José ahí, que es feliz por ser de Colo-Colo. <risa> <risa> él es eh, más feliz
1: que los demás.
0: <risa> que hacía una comparación de, 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 de buque, de, de olfato ciudadano, y él ve eh, en la calle, estamos llenos en Chile de migrantes, ¿no es cierto?, de los más sí, claro. variopintos orígenes, pero en general latinoamericanos, ¿no?, y cómo te atienden, la energía que tienen, las ganas que ponen, eh, la gracia que tienen también eh, los migrantes, particularmente los venezolanos y, y de otros países de esa naturaleza, colombianos, eh, en fin, caribeños en general. Los mismos haitianos, de pronto, poco menos, diría yo. ¿eh? Pero, eh, claro, contrasta mucho con eh, quien te atiende en un comercio, cuando es chileno, que le pide un permiso a un pie para morir ocho, y, y como que no te cotiza mucho y te atiende con poca energía y sin sonrisa en general, y yo eh, comparto ese juicio de José me, me parece que es así, y esas personas Pato, dejaron atrás familias situaciones brutales llegan a un país que no conocen, sin redes con trabajo en muchos casos precarios, sin embargo tienen una energía vital eh, bien distinta a la nuestra ¿Ah? eh, en fin, a lo mejor hay algo de idiosincrasia, hay algo de historia ahí, pero, pero, pero algo más tal vez, ¿eh?
1: Hay un tema idiosincrático, sin lugar a duda. Yo creo que además la migración, en general el migrante, bueno, yo no sé si podríamos distinguir eh, de, en etapas de migrantes, particularmente en el caso de los migrantes venezolanos o colombianos, qué sé yo, que han sido migrantes como más recientes. Eh, yo creo que el migrante inicial fue un migrante profesional, una persona que tiene un nivel de estudio incluso superior a la media chilena y sí. que viene y que rompe con todo, pero se arriesga a buscar un destino mejor y por lo tanto parte con muchas ganas. Eh, habría que observar que el migrante que está llegando ahora es un migrante casi que está siendo expulsado a su país y con un sí. nivel de formación mucho menor. Entonces, yo me atrevería a decir, en, en aproximación, lo, en, lo que me ha tocado en lo personal, gente, por ejemplo, que me ha atendido en, en restaurante o qué sé yo, en algún lugar, y que tiene títulos profesionales, abogado, eh, tiene periodista, sí. tiene formación, ¿ah? y eh, está haciendo una labor distinta en un país, como tú señalas, en la cual no tiene redes. Pero eso debería
0: amargarte el vos. No, pero yo pero ¿eh? estoy contento. Yo me acuerdo, mm.
1: fíjate, y te lo señalo en un caso particular, en un restaurante que yo tra trabajaba, en, en, yo estaba muy cerca de la universidad y, y había un muchacho que estudiaba Derecho, que era abogado, ¿no? no estudiaba Derecho, pero que era abogado y yo estaba trabajando en la Facultad de Derecho y me, le pregunté, eh, y él estaba contento trabajando en el, en el restaurante, yo tenía ahí un amigo en la facultad, que era venezolano entonces le dije si te interesaba tener un contacto con un miembro incluso del poder judicial en el exilio y me dijo que no que por el momento él estaba feliz que no quería involucrarse en lo que significaba en lo que había significado salir de su país y era un muchacho joven eh, abogado y que estaba trabajando atendiendo público y en en un restaurante y contento tú lo notabas realmente con una alegría como dice José eh, que no se ve eh, tan claramente en el caso chileno. Una de las cosas que llama la atención en Chile, tú vas, cuando tú vas a Argentina, eh, la atención es totalmente distinta. O sea, la, el, el, mm. cómo te atienden en un restaurante, o qué sé yo, hay una... Hay una no sé. Eh, eh, acá es como que te están, te están haciendo un favor, eso muchas veces. Sí, pues que,
0: esa es la sensación, por que, supuesto.
1: Ah. Fíjate que... Eh, un poco yéndole esa misma línea, yo te quería llevar a, a un análisis interesante ya que estamos hablando tanto del, del, de la plurinacionalidad como uno de los temas claves del artículo 1 mm. de la nueva constitución y nos señala aquí un artículo que se llama Plurinacionalidad exige una explicación de Sebastián en el Mercurio de hoy y que hace un análisis justamente de la felicidad y de, de, a lo que tú te refieres y, y señala de que eh, nosotros, o sea, si nosotros aprobamos la constitución el próximo 4 de septiembre está por sí. verse porque eh, parece que hasta los la radicales lo están bueno, bueno, bajando <risa> sí. por lo menos los radicales están bajando <risa> es un buen síntoma, estimado no sé si viste a Carlos Maldonado sí. que, que hablaba de, de si me tocara de... votar
0: hoy, votaría por la constitución del Lago
1: Exactamente, yo, yo creo que los radicales tienen olfato, en serio, siempre he creído en ello, en ese en ese plano. Bueno,
0: bueno eh, tienen más eh, años de historia que ningún otro partido en Chile. Es, así es. Tienen como 134, 35 años de historia, imagínate. Y, y,
1: partido muy importante, así que no, no partido menor, sino fue, que. Fue un muy importante.
0: Supuesto, hoy día es ¿Ah? menos, ¿ah? sí, claro.
1: Bueno, pero el, lo que te quería mencionar era que en este estudio mundial de la felicidad, que tampoco tengo la fecha yo de cuándo, pero que el, hay un bajón enorme en países que tienen un 50% de población indígena, como sería como el caso de Ecuador y el caso de Bolivia, mm. que establecieron la plurinacionalidad. Y la caída en términos de felicidad para la gente es eh, contundente. O sea, señala que son mucho más infelices cuando... Eh, eh, digamos se produce el, el, digamos la, la constitución plurinacional entonces me parece sí. se supone que esta constitución refundacional que estamos haciendo en Chile eh, debería conducirnos por lo menos a los sectores que supuestamente están siendo considerados valorados eh, a una situación de mayor expectativa en el futuro, pareciera ser que los países que se ha aplicado en Ecuador fue el claro. 2009, en Bolivia, produce el efecto inverso. Así que sí, si son países con población indígena mucho mayor que la nuestra, estamos hablando casi un 50%, y en el caso nuestro de un 10%, entonces eh, yo no sé si va a, a generar el, la misma sensación, sería terrible, porque aumentaría incluso lo que podríamos hablar, una discriminación o segregación a esos, a esos mismos sectores. Que
0: se supone sí. serían beneficiados. Sí. Sí. Eh, Yo tengo la, la sensación, Pato, que esto tiene que ver coyunturalmente también con una serie de cosas que han empezado a pasar en Chile, no desde el estallido social necesariamente, sino que desde antes, temas mal resueltos, inequidades, calidad y condiciones de vida, eh, condición material de las personas, en fin, una serie de, de cuestiones que entre la clase política y, y todo el resto, digamos, no supimos llevar adelante como debiera haber sido. ¿eh? Eh, las colusiones, eh, los abusos, en fin, todas esas cuestiones han generado cierta molestia y desencanto, por supuesto, respecto del modelo, que son cuestiones que hay que, respecto de ellas, corregir, vigilar, Correcto. fiscalizar, sancio no sancionar, sea. ¿no es verdad? No Pero alguien que entendió que eh, había que vender el sofá, ¿eh? como en el chiste de Donoso, <risa> y eso es cambiar el modelo ¿eh? que ha permitido a tanta y tanta gente salir adelante y mejorar sus condiciones de vida personales, familiares y de sus hijos, etcétera, etcétera. Eh, pero hay, hay temas que están hoy día muy vigentes que tienen que ver con delincuencia, con narcotráfico. Eh, leía por ahí que la ministra Fiches dice que está concentrada generando todo un plan nacional contra el narcotráfico. Veremos de qué se trata eso, pero. Si está no tan concentrada
1: que caso... no se ve en ninguna parte. Claro,
0: ¿no? porque de si eh, no al...
1: menos en las la, la <risas> votaciones de los retiros. O sea, el gobierno debió eh, haber eh, eh, tenido una. Una, por lo menos que se notara un apoyo decidido a la, a la por lo menos en la iniciativa del ministro Marcel y, y, y que así Ahora, si, era justo.
0: importante que hubiera
1: estado porque la si no, cosa pero no se sabe dónde eh, al no... secretario de
0: protección del delito el, el señor Vergara sí. eh, dice que, que se pone una vez más en la parada de comentaristas distantes de la realidad y no de protagonista de las soluciones de enfrentar los problemas, que es lo que es alguien que está a cargo en un cargo ejecutivo, valga la redundancia, de, un, de enfrentar un problema. En este caso es el delito. ¿Y qué es lo que dice él? Estamos en este minuto en el peor momento delincuencial de los últimos eh, después de retorno a la democracia, los últimos 32 años. ¿eh? O sea, se pone del lado del comentarista, del que hace el diagnóstico, y no del que presenta un plan, un programa de acción destinado a enfrentar las causas y los efectos de, de ese mal que se describe, que en este caso es la delincuencia. A mí me sorprende, es un ejemplo de montones que uno podría poner, ¿no es cierto? Respecto de, de, de lo que está haciendo el, el gobierno Gabriel Boric en términos de cumplir o no las expectativas en virtud de las cuales fue elegido. El otro tema que te comentan mucho es el tema de los precios, de la inflación. que da la sensación que nos estamos haciendo, nos estamos haciendo hace un buen rato, trampan en solitario los chilenos en esta materia. Factores de inflación, los internacionales, nada que hacer. La pandemia generó un... Eh, una destrucción de la cadena logística internacional que tiene todo dado vuelta en materia de precios. ¿no? Ese factor es inevitable. Digo yo, los precios nuestros. Los retiros, por supuesto, internalizan mucha inflación. ¿No es cierto? Generan presión sobre los, los, los precios al alza. ¿Qué hace el Banco Central después de eso? Sube el, el costo de endeudamiento, sube la tasa de interés para enfriar un poquito esta cuestión y para que le pegue menos a las personas vulnerables. Pero al subir eh, la tasa de interés lo que hace es subirle el costo de endeudamiento a las empresas, entre ellas las pymes, el negocio de la esquina también. Claro. ¿Y qué hace esa pyme cuando le sube el costo de endeudamiento? Lo traspasa en todo lo posible a precio. Se produce una cadena más que virtuosa, en este caso, viciosa. ¿eh? Uh -huh. Y todo lo que importamos, Pato, lo importamos prácticamente todo, lo importamos en dólares en Chile.
2: Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BGW. Revoid. We're prohibited by law. See terms
0: and conditions 18 plus. El dólar está en
2: 820
0: pesos. ¿En cuánto estaría el dólar, si te lo dicen todos los economistas más o menos serios del mercado, ¿En cuánto estaría el dólar si es que no se hubiera generado todo el proceso de incertidumbre política que hemos vivido a contar del estallido social? En 200 pesos menos. Vale decir, en vez de 820 estaríamos en 620, 630 pesos. Sobre todo, incluso un poco menos, tal vez, con este precio del cobre. ¿Ah? ¿El precio del cobre? ¿Cuál es la lógica ahí? Mientras más, más alto el precio del cobre, más dólares vienen a la economía chilena y cuando abunda un bien en una economía, ese bien tiende, en este caso, el dólar a bajar de precio, ¿no es cierto? Bueno, tenemos un dólar 200 pesos más caro todo eso que importamos en dólares, entonces, es 200 pesos más caro porque nos hemos hecho trampa en el solitario. Lo mismo que con los retiros. Entonces, uno dice, la inflación, ¿qué está haciendo Boric, el gobierno actual, que tiene que gestionar todos estos problemas para combatir ese, ese flagelo? Se ha limitado a intentar evitar, con éxito, afortunadamente, un quinto retiro de fondos provisionales. Pero el ministro de Hacienda, yo entiendo que se va de gira, no sé a dónde, en los próximos días. Y la Es, que es está inteligente
1: a tope. <ríe> Ministro de tope. Hacienda ¿Ah? Políticamente entonces, muy hábil Y eh, eh, te lo digo Perdóname
0: ¿eh? Es que, es que sí, dale, dale,
1: hacer un, No, una reflexión a, a lo primero Que tú señalaste, lo que señalaba El subsecretario de Prevención del delito eh, que, que si él dice eso No sé si te leíste la declaración De la delegada de la región de Biobío, Daniela Daniel Sí
0: que dice no
1: se puede hacer nada con la situación de violencia que vive la región. Entonces uno se pregunta si una persona que es nombrada en un cargo, porque la delegada presidencial es nombrada por el presidente, no es elegida como los gobernadores, para distinguir, eran los ex intendentes, dice no se puede hacer nada frente a la violencia que estamos viviendo en la Araucanía, las la macro zona sur. No sería conveniente decirle a la señora que renuncie y que busque a lo mejor otro trabajo y que se lo dé a alguien que a lo mejor tenga por lo menos una mayor iniciativa. Es lo que yo pienso. Buena pregunta. Porque si yo llego a algún trabajo o me contratan para algo... Y yo digo, mira, en realidad yo no puedo hacer nada para solucionar las cosas, no puedo ayudar en nada a lo que a lo que me estás pidiendo. Yo creo que lo mínimo es decir, bueno, busquen a otra persona porque mm. por, por cierta honestidad intelectual, honestidad profesional también, ¿no? Eh, a mí me parece, y entonces el subsecretario, ratifica partiendo lo mismo, o sea, estamos en el peor momento de eh, la violencia, y, y bueno, ¿cuál es el plan entonces para salir de esto? Eh, ellos pensaban sí. que era el diálogo, y el diálogo parece que no les resulta, nadie quiere dialogar con ellos, nadie quiere dialogar con nadie, y bueno las organizaciones mapuche, por lo menos la macrozona sur, eh, ya advirtieron que no pensaban dialogar con el gobierno, que no tenían ninguna intención y, y que en realidad no, no, no había nada que hacer ahí.
0: O sea, ¿Y es por el Estado, que en la otra cara de la misma lógica. Sí, claro. El Estado cae. tiene que generar vale.
1: las condiciones.
0: Entonces, Pato, vámonos al corte. Sí. Ah, sí, vale. vámonos. Sí, sí, sí. <risa> no, no, sino... Vámonos al corte, regresamos en minutillos nomás con más al sentido común, que es el menos común de los sentidos. pues te hago un comentario respecto de nuestro nombrado embajador en Brasil.
1: Ah, ¿le dieron eh... el agrielo o no? ¿No? No, pues, no. Pues.
0: <risa> pero lo dijimos, Pato, acá no lo dijimos.
1: <risa> sí lo dijimos. Pero nunca me imaginé. Pero es ¿Sabes lo que pasa a mí? Bueno, hablemos. Sí.
0: Hablemoslo después porque
1: ya hablemoslo después está muy bueno. vale, vamos al corte. Vamos. Ya. Es
0: que me parece Estamos al aire, ¿no? Sí, ya estamos de vuelta de la tarde. Eh, don Pato, eh, en, en el sentido común habíamos dejado pendiente el tema de Sebastián de Polo, que es el nominado embajador chileno en Brasil, eh, que todo indica no ha recibido, y, y va a costar que reciba probablemente, por las razones que podemos conversar más adelante, el agreement o el beneplácito del de, eh, gobierno brasileño. Eh, él apareció, fíjate, en una reunión que se hizo el lunes, del Comité Político Ampliado en La Moneda, representando en esa reunión a su partido, el cual es dirigente, que es Revolución Democrática. Eh, no pudo ir el presidente o la presidenta de ese partido, fue él. Entonces todo el mundo reparó en la prensa, oye, ¿qué hace este señor acá? Debería estar en Brasil, ¿no, verdad? Se sabía exante que podía haber problemas con ese agreement. ¿eh? Bueno, está viendo problemas, pues. Está viendo problemas. Está en Chile, Sebastián de Polo. Eh, y Margarita Portugués se llama la, la presidenta de, ah, ahí está el dato ¿eh? la, la presidenta de, del Partido Revolución Democrática bueno, el tema es que, y así lo confirma el diario brasileño Globo eh, que eh, no ha recibido todavía el beneplácito de parte de Brasilia eh, y mencionan de alguna manera en el Globo las críticas que ha hecho este, este señor Sebastián de Polo el sociólogo en contra del gobierno brasileño de Jair Bolsonaro Sí. Que para el gobierno brasileño no son, no son críticas sorprendentes, las conocen perfectamente. Ya ha habido gestos hostiles desde la administración Bolsonaro a, al gobierno de Boric, al no venir el presidente brasileño, al saludarlo, al cambio de mando, me refiero, mandó el vicepresidente sí. y saludarlo. Eh, la elección fue un domingo, creo que eh, la, la segunda vuelta la ganó un domingo y creo que fue el jueves, cuando manda un saludo formal desde eh, al nuevo presidente electo de Chile, que sé yo, sin mucho sin mucha convicción, sin mucho floreo, no es cierto, bueno. Eh, entonces, te obligan a preguntarte y a mirar, oye, eh, bueno, ¿y por qué este señor no lo tienen buena en Brasilia? Te leo algunos tweets de este señor. Pero Preocupa léelo. la atracción. Tienes ahí? Preocupa... Sí, ¿Qué tengo qué, dos o tres acá. No
1: son... Pero... Sí, sí, son algunos bien interesantes.
0: <risa> Preocupa sí. la atracción fatal que Bolsonaro ejerce sobre la derecha chilena. Se están sacando la máscara demócrata y que un y eh, compitiendo por quién agrada más al candidato ultraderechista, refiriéndose a Bolsonaro. Es un error decir que Bolsonaro es el Trump brasileño. Por muchos lados Bolsonaro es peor que Trump. Esto es lo que dice sí. el embajador nombrado por eh, Gabriel Boric en Brasil, donde es presidente, el señor Bolsonaro. Otro, lo que vemos en el Brasil de Bolsonaro es el inicio del fascismo. Odio a la diferencia, normalización de la sociedad eh, persecución política a disidentes y castigo a ideas contrarias a las del régimen muy preocupante, en fin, hay varios otros ¿eh? Eh, entonces yo tengo la impresión que uno eh, tiene que ser siempre más prolijo y pensar mejor las decisiones que toma desde un cargo tan relevante como es la presidencia de la república, Pato, y desde la cancillería ¿sabes por qué? porque esto es un problema claro, personal, es una mala eh, designación, pero que puede provocar a nivel diplomático, un distanciamiento, aunque sea eventualmente temporal, entre dos países que eh, tienen y han tenido hace muchos años muy buenas relaciones políticas, pero también comerciales. Entonces, a mí estas dos me parecen sí. impresentables. Por eso lo quería mencionar. No, estamos, pero que, esto lo habíamos advertido. Sí, tú y sí, yo, sí, que no tenemos sí, sí. No, no ha sido gobierno en la vida a lo mejor tú has estado más cerca del, del poder en alguna función, no tengo <risa> idea. Pero del no, sí, ABC, pato, es una cuestión tan obvia, eh. ¿No? no, pero la canciller se,
1: se, se había referido a este tema. Primero, el, la demora del agrimen ya significa algo, porque tú sabes perfectamente que en Después, los pues, círculos no diplomáticos no, hay una serie de mensajes que tú... Porque pues, Bárbara... Sí, sí. Bárbara Piero eh, no, gracias. Pero en
0: Argentina,
1: la, sí tuvo lagrimen inmediato y, y eso que generó una gran conmoción y discusión a nivel de la prensa argentina pero la Grimen fue inmediato, muy rápido eh, para, Pato, en, el, sí, en el caso para, ¿hay de ¿Ya?
0: Mm. esa fue una señal de molestia también, ¿no? tuvo mm. varios días te acuerdas el nombre de Bárbara Figueroa sin agrimen también, pero claro eh, Boric iba a Argentina en su primer viaje antes de, después de asumir la presidencia entonces claro. tenía que recibirse agrimen, si no era un episodio diplomático difícil lo que hizo esta cancillería y el, el nombramiento de los embajadores trascendió, rompiendo una regla de oro en la diplomacia, que el nombre no se filtra ni se conoce hasta que el otro gobierno da el agrimen. Da el agrimen, exacto. Esas cuestión es, es el ABC el también. Orgullo. Entonces, este maturismo de verdad, que uno lo puede proyectar a otras áreas y resulta bien preocupante por parte. A eso me refiero.
1: A ver, yo creo que eh, Bolsonaro eh, tiende a ser bien explícito en su política exterior. ¿ah? o sea, no, 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 no anda con media extinta. De hecho, señaló que no le gustaba a Boric, y, y concretamente, no, no fue que bueno, los y, chilenos van a decir y, y
2: Bolsonaro
0: anduvo pésimo ahí, por supuesto. Y yo, claro. A mí Bolsonaro me importa un maní. A mí me preocupa Chile. ¿Ah?
1: No, está bien. Pero es que cuando tenemos relaciones... Eh, eh, importantes con un país que es clave para nosotros en América Latina sí, aunque sea sí. para el medio de poderes ¿eh? ¿Ah? pues nosotros somos un país complicado que tenemos complejidades con nuestros vecinos sí, con sí. algunos más, en otros menos y Brasil es una especie de contrapeso y siempre lo ha sido ¿ah? en un marco geopolítico entonces tú eh, la demora del agrimen ya era una señal que algo estaba pasando. Como tú lo indicas muy bien, primero hay que, antes de decir el nombre, hay que gestionar el agreement y el agreement eh, se supone que cuando ya se tiene, se, se informa oficialmente. Pero el señor De Polo tenía una serie de yay, yayitas fuertes. No nos olvidemos que incluso Ignacio mm. Walker, cuando fue designado embajador en Argentina, él había escrito unos eh, eh, sí, sí. artículos sobre el peronismo yo,
0: y yo eso problema, se, ahí,
1: por supuesto. Se, se salieron a relucir. Entonces acá, con varios tweets complicados de Sebastián de Polo, evidentemente, y sumado a una falta de tino diplomático, ¿eh? Eh, como es el... En dar a conocer el nombre antes de, en un país que se sabe que hay ciertas complejidades ideológicas entre ambos gobiernos, eh, no digo entre los estados, pero sí entre ambos gobiernos, entonces eso es algo que debió haberse considerado de manera
0: Obvio. muy potente, muy potente. Obvio, ¿Ah? Obvio porque y... los bajadores van para fomentar eh, y mejorar, incrementar las relaciones políticas, pero también económicas, entre los países. Y esto es una traba más que una facilitación. Eso es todo no, lo No, claro que es
1: una traba. Entonces,
0: pero... no, no tiene sentido, no, no tiene sentido. Por mucho que se piense que yo creo que va a ser así, que el próximo presidente de Brasil eh, va a ser eh, Luis Inácio Lula Silva otra vez. Pero, no, bueno, y ahí sabemos, hay una afinidad no, mucho. No. Más. Yo, yo tengo sé, la impresión de que hay... sí. No lo sabemos, por supuesto que no lo sabemos. No lo, pero lo sabemos creo que porque sí. ha ido
1: bajando. Mm. O sea... Sí, ha la... ido bajando. Ha ido bajando. Antes era como... Eh, será como un absoluto ganador y,
0: y, incluso uno hablaba de la primera vuelta hace claro. tiempo. Claro. sí
1: tiempo sí, sí. pero ahora ya no se ve tan eh, resuelto el tema entonces yo creo que también de Polo puede ser percibido podría ser percibido por eh, el presidente Bolsonaro y por el gobierno brasileño como una persona que quería de alguna manera resucitar el grupo de Puebla el grupo de Sao Paulo, por etcétera supuesto. Y, y generar los vínculos con la izquierda del PT, con el PT y con Lula. Entonces, eh, puede ser un elemento eh, que jugó en contra con la designación de De Polo en Brasil. Yo creo que eso, de alguna manera, pudo haber estado presente, en, 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 aparte de los errores diplomáticos que tú estás mencionando.
0: Sí. Eh, Pato, no nos queda tanto tiempo, eh, no vamos a tener mucha, mucha, mucho fuelle, hablar de, del tema del San Santiago de la salud, como llamo yo, a lo que se está probando en, en materia ah, de reforma de no, la salud sí. en la convención. Eso es, eh, es Pero, pero el San sí. la salud, que es
1: muy bueno. Es? Lo... Muy bueno.
0: O sea, Pato, todas, todas las sí. indicaciones respecto a la participación de privados en el modelo de salud fueron rechazadas. Alguien me dirá, afortunadamente porque eran muy malas y vuelven a eh, reformularse para representarse nuevamente al, al pleno y ser votadas una vez más. Esa reformulación, vaya a saber uno lo que va a traer de vuelta, ¿ah? no, no a las la mayoría que hay. O sea, eh. puede ser un, un, eh, un Transantiago atenuado o agravado. ¿ah? No, la...
1: Yo te diría, te apuesto todo lo que quiere que sea un Transantiago agravado. Eh, Oye, la la comprensión va sí. hacia un ultrismo cada vez mayor en todos los planos. Yo no, no veo que haya un intento de moderación. Incluso me da la impresión que está jugando el rol de hardware, es decir, mm. de eh, ir eh, atacando, digamos, ir eh, enrielando al gobierno si se intenta ir para otro lado. Entonces, eh, eh, si el gobierno nos atreve, nosotros sí nos atrevemos. Y si eh, George Jackson dijo que el gobierno dependía de la Constitución, bueno, ahora nosotros le vamos a poner la Constitución para que haga lo que tiene que hacer. Yo creo que eh, eso es lo que estoy notando, que yo veo que eh, en vez de irse moderando, se está radicalizando la Convención. Y, y este transantiago de la salud yo creo que es algo que vamos a tener que comentar probablemente mañana.
0: Sí. Oye, no, pero lo que te quería comentar, Pato, tiene que ver con lo otro a propósito del, del retiro, del quinto retiro del 10%. Eh, hoy día, no sé si viste una conferencia de prensa, un punto de prensa en el Congreso, liderado por el diputado eh, de la UDI, Jorge Alessandro. Tenía a su espalda en ese punto de prensa y a quienes representaba a el Partido de la Gente, a los mm. republicanos, a Chile vamos y a la democracia cristiana. Impresionante. Impresionante. Eh, <risa> yo creo que, yo me imagino que el ministro Jackson y el presidente Boric están transpirando políticamente frío. Porque lo que dijo ahí es que se formaba, no lo dijo formalmente, pero se formaba una suerte de frente mayoritario en la Cámara de Diputados de oposición al gobierno de Gabriel Boric. A propósito de los retiros del 10% y todo aquello. Le dijo, mire, ministro Boric, si, el ministro Jackson, si los votos nos van a usted, venga usted con lo, a, hacia nosotros, eh, venga usted hacia los votos, ¿ah? y siéntese con nosotros a conversar, porque si no, no hay tu día. Y eso es la conformación de facto de una suerte de bloque opositor que tiene que ver, eh, que, que será compacto, permanente, o diluido y transitorio y esporádico, no lo sabemos, pero ahí está, y está el arbario. ¿ah? Así que yo me imagino que políticamente eso debe empezar ya necesariamente a preocupar a, a, a Palacio. No sé cómo lo ves tú.
1: Yo lo veo en los mismos términos. Yo creo que una imagen vale más que mil palabras en ese sentido. Y es evidente que lo que se trató de hacer con el quinto retiro fue básicamente darle un, una salida eh, generosa al, al Partido Comunista. Y yo creo que Jackson se manejó muy mal con eh, la oposición. Y, mi, y me refiero a la oposición en términos... No, no, no necesariamente el partido republicano, sino que la oposición en términos de eh, partidos que podrían estar más próximos, como la democracia cristiana o el partido la gente, etcétera. Eh, y sin embargo, pareciera ser que la única preocupación fue tratar de alinear al PC y darle gusto al Frente Amplio para que tuvieran una salida elegante. Y el resto dio lo mismo las críticas hacia cómo gestionó Giorgio Jackson en las iniciativas legislativas del quinto retiro son eh, generalizadas. Así que esto yo creo que viene a ser un reflejo de esas críticas. Viene a ser como una especie de testeo de que lo mal que lo hizo. Ah, entonces, no solamente tenemos a la ministra Siches desaparecida, sino que a lo mejor George Jackson va a desaparecer un tiempo también, <risa> al paso oye, eh, que vamos. Oye,
0: eh, al eh, paso que vamos... Don José nos apaga la, la luz en cualquier minuto pato, si eh, bueno, de saludar rápidamente Aparte de, de, de nuestros especialistas, Aura Vitalis eh, El verdadero lipotermo Lo encuentras en Aura Vitalis Un potente quemador de grasas que te ayuda a bajar De peso rápidamente Porque acelera tu metabolismo VidaCel está a la espera de tu guagua Guarda tus células de cordón umbilical Tienen el potencial de asegurar la salud de tu hijo VidaCel.cl en la web de ahí Aliquiboli es la marca alemana número uno en lubricantes y aditivos, que te ayuda a ahorrar combustible, a extender la vida útil de tu auto y recuperar el dinero que invertiste al momento de la venta. Likimoli.cl, la página web de ahí. Um, Tepillé, ¿no es cierto? No esperes que le roben para contratar a Tepillé, contrátelo ahora y súmese a los miles de hogares protegidos por Tepillé con un 97% increíble ¿eh? <coughs> de efectividad. Tepille.cl es la, es la web, 59.000. Robos de evitados de ecotelas, líder en el mercado de bolsas ecológicas y reutilizables con más de 10 años de experiencia. Mantenemos un amplio stock, dicen ahí, de modelos y de medidas. Encuéntranos en ecotelas.cl, otra empresa de Sativo, Chile. La Viña Ocho Tierras, la más premiada de nuestras fronteras, fuera de nuestras fronteras, que tienen de sus vinos más emblemáticos al Gran Reserva, que es un vino bien rico, me ha tocado probarlo. Viña Ocho Tierras.cl, pídalo ahí, no se mueve de la casa, se lo mandan al Valux. Detergentes líquidos para el hogar, desarrollados con los más altos estándares de calidad, contribuyendo al cuidado del medio ambiente y dermatológicamente testeados. www.albalux.cl y a los amigos de Yalitech con estas notables bombas tosificadoras para el cuidado de su salud y del medio ambiente para desinfectar el agua, ¿no es cierto?, para consumo humano. Conozca y adquiera la insuperable tecnología Yalitech en yalitech.cl. Y Vitaclinic es la clínica especialista en dermatología. Medicina estética y terapia celular, y que tiene como principal misión, una gran misión, que es mejorar la calidad de vida de las personas, logrando que se vean y que se sientan bien. Vita Clinic Salud y Belleza en Equilibrio, vitaclinic.cl para agendar, o si prefieres por el WhatsApp, que es el más 569-4085-5194. Comparte con don José, nos despedimos, ¿no? Nos
1: despedimos, eh. Que estén nos todos
0: muy bien. Si les, ¿ah? si les parece mañana. <risa> ya pues ya para todo tomamos en
1: ánimo ¿eh? porque como somos tan amargados sí, tenemos que pues. sonreir el ánimo
0: Pongamos <risa> un, un bailecito, un bailecito <risa> tropical con alguna con
1: un baile tropical, ¿tropical?